0: Les mots de l'IMO, décryptons l'immobilier. Une émission conçue et réalisée par les étudiants et les mécènes de la chaire immobilier et développement durable de l'ESSEC Business School.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast pédagogique destiné à décrypter l'actualité de l'économie, de la finance et du management de l'immobilier. Cette chronique vous est présentée par Naïm Free et moi-même, Stéphanie Abissev, étudiante de la promotion 2022 de la chaire Immobilier et développement durable de l'ESSEC. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la notion de zéro artificialisation nette, aussi connue via l'acronyme ZAN. La ZAN est un objectif fixé par la loi Climat et Résilience qui demande premièrement de diminuer de 50% l'artificialisation des sols d'ici la fin de la décennie afin d'atteindre la zéro artificialisation nette en 2050. Afin de décrypter cette notion d'actualité, nous avons le plaisir d'inviter Monsieur Lucas, directeur de l'aménagement chez Espace Ferroviaire, filiale aménagement urbain et promotion de SNCF, qui valorise et rénove le patrimoine ferroviaire non exploité. Bonjour Monsieur Lucas, nous sommes ravis de pouvoir nous entretenir aujourd'hui avec vous.
2: Bonjour. Juste une précision, je suis directeur de l'aménagement en Ile-de-France pour Espace Ferroviaire, une société nationale.
3: D'accord. Très bien.
1: Euh, L'extension urbaine et la construction de nouveaux habitats en périphérie des villes entraînent le phénomène d'artificialisation des sols, qui est aujourd'hui l'une des causes premières du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité. On dit qu'un sol est artificialisé lorsqu'on transforme des sols naturels, agricoles ou forestiers par des opérations d'aménagement, afin de les affecter à des fonctions urbaines ou de transport. Petit point vocabulaire, car nous savons que cela vous est cher, et pour la bonne compréhension de notre message, nous excluons de l'artificialisation les espaces agricoles ou naturels stricto sensu. Il est vrai qu'une terre agricole est une terre artificialisée à des fins se rapprochant plus du naturel qu'une activité tertiaire, mais le cadre principal de notre entretien étant la zone urbaine, il s'agira d'avoir en tête cet élément de définition. Lorsque l'on se demande la raison pour laquelle nous avons commencé à artificialiser les sols, la première réponse qui nous vient à l'esprit est le facteur démographique, soit l'augmentation du nombre d'habitants. Or, depuis 1999, il n'y a eu qu'une augmentation de 4,2 millions d'habitants. Cela n'y justifie donc pas le nombre de terrains artificialisés, étant donné que ce rythme d'artificialisation est quatre fois plus rapide que la croissance de la population. Mais cette question peut trouver réponse grâce à l'arbitrage des acteurs. D'une part, les collectivités territoriales, afin d'attirer l'activité sur leur territoire, et donc de devenir plus compétitives, se doivent de construire de nouvelles infrastructures, afin de devenir plus attractifs. De plus, les textes de loi et réglementation encourageant ce processus. On retrouve le prêt à taux zéro, ou bien le dispositif Pinel, qui sont des politiques de soutien au secteur immobilier et à l'accession à la propriété. D'autre part, il y a aussi la responsabilité des ménages et des entreprises. Le différentiel du prix du foncier et d'imposition locale entre centre et périphérie peut les inciter à vivre ou à implanter une partie de leurs activités en périphérie des pôles urbains. Cette raison entraîne le phénomène de périurbanisation.
3: Merci Stéphanie. Donc Après avoir vu pourquoi avait-on artificialisé les sols, on va se poser la question des enjeux de la ZAN. Donc, euh, il y a plusieurs enjeux. Ils sont au nombre de 5. Euh, un enjeu urbain un enjeu alimentaire, un enjeu écologique, un enjeu environnemental et, euh, outre mesure, un enjeu euh, gestionnaire, disons. Euh, donc, Pour partir de l'enjeu urbain, euh, l'artificialisation des sols entraîne une consommation foncière et donc un étalement urbain. Cet étalement a complexifié le réseau des transports en commun et engendre une augmentation de l'utilisation du véhicule personnel, par exemple. Donc ceci, on le voit bien, a des impacts nombreux, que ce soit tant sur le plan économique ou environnemental. Un enjeu alimentaire, ensuite, bien évidemment, car en artificialisant les terres, cela entraîne la disparition des, des terres agricoles avec des conséquences directes sur les filières alimentaires et agricoles. On a une perte de productivité agricole et on a une limitation de la production alimentaire de nos territoires. On pense d'ailleurs à ce qu'ont pu régler, euh, entre autres, des sociétés comme Arpest, une société américaine qui développe actuellement euh, une agriculture verticale. Euh, un enjeu écologique, ensuite... « L'artificialisation des sols a un impact et a un grand rôle à jouer dans la conservation de la biodiversité. Elle menace l'extinction d'espèces animales et végétales tant au sein des sols eux-mêmes que des milieux auxquels ils servent de socle, par la disparition des écosystèmes ou la rupture des continuités écologiques, mais aussi certains milieux naturels fragiles. On pense par exemple aux forêts, aux prairies, pour pas tous les citer. » Avant-dernier point, l'enjeu environnemental, bien sûr. Il y a deux tiers des espaces artificialisés en France qui sont bâtis, ce qui engendre alors une imperméabilisation. Ce phénomène apporte un dérèglement étant donné qu'en qu étant perméable, cela a un impact sur la constitution des réserves souterraines, mais cela a aussi un accroissement vis-à-vis euh, -vis du ruissellement et des inondations euh, via la limitation de l'infiltration des précipitations. Autre enjeu qui sort parfois des, 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 des terrains battus, des, des enjeux habituels de la ZAN, c'est l'enjeu de la gestion. Euh, en France, euh, il y a une importance de la culture du neuf et donc parallèlement un désamour de la culture de la gestion. Les property managers ou les gérants de syndic euh, ne sont pas des métiers qui sont très attractifs euh, au sortir des écoles par exemple et du coup la ZAN tend à faire basculer en soi ce, 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 ce désamour là euh, donc je vais laisser la parole maintenant à, à, à Stéphanie pour euh, le vif du propos et les questions réponses
1: David Lucas Voici notre première question. Comment va-t-on réussir à mettre en place la sobriété foncière en restant compatible avec le développement économique Donc, Avant de répondre à la question, je vous propose d'entendre et de réagir à un micro-trottoir réalisé il y a quelques jours auprès d'étudiants. Donc, Ils ont répondu à la question. Pensez-vous qu'il est possible de changer ses habitudes, comme vivre dans un immeuble au lieu d'une maison individuelle ou encore renoncer aux résidences secondaires dans un souci de sobriété foncière
2: je serais tout à fait prêt à abandonner la maison individuelle pour vivre en, en, en appartement. Euh, je pense qu'en hum, regard de la densité des, des villes et de la répartition de la population, c'est indispensable que... Euh, l'utilisation de la maison individuelle et plus, euh, plus largement des résidences secondaires soient peu à peu abandonnées Alors, Je euh... pense que
0: cela est difficilement possible euh, et pour deux raisons. Alors Le premier obstacle est qu'il me semble difficile de demander à des personnes ayant toujours vécu dans un milieu rural euh, d'affronter pollution sonore et pollution visuelle parce que cela induirait nécessairement de vivre dans un environnement plus urbain. Euh, le deuxième obstacle est que le style de vie d'un ménage vivant dans une maison individuelle peut être plus difficilement compatible avec un appartement. Et euh, il y a quand même un certain individualisme qui prône dans nos sociétés. Donc justifier un tel changement ou justifier de renoncer au confort apporté par une résidence secondaire par exemple par souci de sobriété foncière me semble malheureusement légèrement utopiste. Nous comprenons donc
1: la flexibilité des personnes quant à leur potentiel changement de mode de vie pour atteindre une certaine sobriété foncière, avec toutefois un certain équilibre recherché et à préserver. Du côté professionnel, comment maintenir un rôle d'équilibriste en mettant en place la sobriété foncière tout en restant compatible avec le développement économique
2: Alors, en tant qu'aménageur, la question qu'on doit se poser c'est « est-ce qu'on a le choix ?» En fait, nous n'avons plus le choix puisque le foncier, qui a longtemps été considéré comme une ressource inépuisable, euh, on a bien conscience aujourd'hui que ça ne l'est plus inépuisable, et que on a atteint un niveau de consommation des espaces, donc des espaces naturels et agricoles, comme vous l'avez dit en introduction, euh, qui euh, remet en cause, pas seulement des écosystèmes localement, mais remet en cause, disons, notre écosystème national. Des règlements climatiques, on peut dire questionnement de notre modèle de vie alors si on n'a pas le choix pour autant les individus ils l'ont encore et donc on est face à une directrice assez, assez traditionnelle du collectif et de l'individuel l'addition des comportements individuels ne produit pas nécessairement une valeur ajoutée collective et inversement l'action la, collective et l'orientation au niveau national peut venir contrarier les ambitions et des besoins individuels. D'ailleurs, la, la crise des Gilets jaunes l'a montré, à hein, une certaine époque, les Gilets jaunes euh, sont ceux qui ont dit, euh, attention, avec ces politiques euh, consistant à limiter, à réduire les avantages de la vie, disons, périphérique, au fond, on euh, accroît les difficultés d'une population et de segments de population qui sont déjà dans une situation extrêmement fragile sur le plan, disons, économique et social. La question que vous avez soulevée dans ce micro-trottoir sur euh, « faut-il renoncer aux résidences secondaires euh, ?», elle est, elle, est, elle est assez charmante. Mais pour beaucoup de gens, la question, c'est de savoir où ils vont habiter avant tout, avant de savoir s'ils vont avoir une résidence secondaire. Voilà. Je ne sais pas quelle est la part des Français qui ont une résidence secondaire et qui se posent cette question. Mais comme vous le savez, c'est que une, une petite partie. Voilà. Donc, intéressons-nous à tout le monde autant que possible, puisque quand on s'intéresse à la ville, et à l'aménagement du territoire, on doit s'intéresser à tout le monde. Donc, le, les quelques cartes que nous avons en main, nous avons la faculté, effectivement, de considérer cette rareté, et que le foncier est une ressource qui doit être optimisée. Elle doit être optimisée, ça veut dire qu'on doit pouvoir envisager de... Euh, densifié, de construire plus dense qu'on ne l'a fait pas mal donc pas mal de, de secteurs urbains. Il euh, y a un grand contraste sur le territoire français entre les métropoles, plus ou moins denses et puis tout un tissu de villes petites et moyennes, qui objectivement ne le sont pas. Voilà, euh, moi, je m'occupe de l'aménagement chez euh, l'espace ferroviaire pour l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est particulièrement Paris. Pour donner un ordre de grandeur, on est dans Paris, au-delà de... Euh, 20 000 habitants au kilomètre carré, ce qui euh, euh, donne un ordre de grandeur qui euh, fait de Paris une des villes les plus denses au monde. Donc, la question de la densification, si on la pose aux Parisiens, euh, ils vont, on peut comprendre pourquoi, dire stop. Par contre, si on la pose aux Toulousains, c'est aussi une métropole Toulouse, avec des grandes activités économiques, mais quand on se promène à Toulouse, on voit que c'est une ville essentiellement pavillonnaire. Donc on voit à quel point cette question euh, mérite des réponses qui sont localisées, qui sont liées aux enjeux euh, de chaque territoire, à son histoire, à son climat et euh, à sa morphologie. Euh, ensuite, il faut se poser la question de euh, réutiliser des espaces dits euh, vacants ou ce qu'on appelle des friches. Alors les friches, c'est tout à fait ce que vous avez indiqué, ce sont des lieux qui ont été utiles et dont on a considéré au bout d'un moment qu'ils ne l'étaient plus et qu'on allait poursuivre les activités qui s'étaient déroulées, autrement ailleurs. Donc on a renoncé à faire muter les sites, et ils restent en l'état. Et euh, on est donc dans une situation où on a considéré que les coûts de remise en état, de réutilisation de ces, de ces terrains, euh, finalement étaient supérieurs à ceux qui seraient consentis si on devait aller s'installer sur des espaces euh, naturels ou agricoles. Donc, euh, on a fait, pendant, depuis des dizaines d'années, des décennies, euh, le choix de l'aménagement, la, de l'urbanisme, de conquête de territoire, et donc de l'artificialisation. C'est un terme assez récent, « artificialisation » appliqué à l'aménagement urbain, mais euh, voilà, aujourd'hui, c'est bien ce que, ce que ça veut dire, ce qu'on appelle, c'est une époque, l'urbanisme d'extension ou l'urbanisme de, de conquête urbaine. Donc le, ce levier, c'est effectivement celui de reconvertir les friches. Et c'est un sujet qui est un sujet tout à fait économique, puisqu'on on, on doit se poser la question de savoir quels seront les coûts euh, respectifs et comparés de la réutilisation des friches, ou de la remise en état des friches, ou de la reprogrammation, comparé à ceux de l'utilisation euh, traditionnelle, historique, de des espaces euh, naturels pour les artificialiser. Et puis euh, on a tro un troisième levier effectivement qui a été euh, fortement introduit par, par la loi. Euh, qui est celui, euh, je vais appeler, de la compensation. Euh, avant, euh, même la loi sur la, la ZAN, euh, existe dans le Code de l'environnement en France une démarche ERC, étudier, euh, pardon, euh, éviter, réduire, compenser. Donc, quand on urbanise, <coughs> nécessairement, on a des impacts, euh, et on peut s'efforcer, avant tout, on doit s'efforcer de, de les éviter, ces impacts. Euh, ça veut dire concrètement que euh, si on, on intervient sur un site qui a une certaine valeur environnementale, on doit se poser la question de préserver ce qui peut l'être. On doit se poser la question si euh, on prévoit de, de faire des voiries euh, comme on les voit dans certaines villes nouvelles, hein, extrêmement larges, extrêmement généreuses, qui correspondent à un modèle de déplacement de l'époque. Euh, Aujourd'hui, on va éviter ces impacts-là en réduisant ces emprises, euh, parce une bande cyclable, ça prend moins de place que... Euh, euh, une, une voie pour le, la circulation des poids lourds. Et in fine, si on n'a pas pu euh, éviter, enfin pas in fine, terme dans un second temps, on va essayer de, de réduire, voilà. euh, donc de réduire les impacts. Euh, C'est euh, par exemple le cas en, en ayant recours à des matériaux euh, qui euh, euh, ne soient pas polluants, en ayant recours à des dispositifs constructifs qui soient économes euh, de matériaux. En, on peut aussi euh, réduire nos impacts euh, en s'efforçant d'accueillir plus facilement dans nos opérations d'aménagement euh, les mobilités douces. Ou en réalisant des opérations d'aménagement euh, à distance des gares, par exemple en Ile-de-France, c'est l'impact des gares du Grand Paris Express qui doit nous permettre de euh, réduire nos impacts en termes de mobilité routière euh, en allant euh, construire, identifier autour des gares. Et donc, in fine, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, ERC, éviter, réduire, et le C, c'est compenser. Donc, quand on n'a pas pu ni éviter, euh, ni réduire, euh, on a un impact et on s'efforce de le compenser. Et c'est la logique que, qui s'applique dans le cas de la ZAN avec la notion de désartificialisation, de renaturation. Euh, oui, on a un impact à un endroit, mais on va euh, s'efforcer ailleurs de faire ressurgir une, une rivière qui avait été busée, canalisée, euh, on va euh, refaire vivre un, une prairie qui n'existait plus. Euh, ces mécanismes existent. Euh, on peut financer à l'occasion d'une opération d'aménagement la replantation euh, d'arbres euh, dans euh, un écosystème qui avait été euh, abîmé par euh, par exemple l'épandage des eaux usées, hein, ce qui est le cas euh, sur le plateau euh, d'Herblay dans le Val d'Oise. Euh, on peut aussi euh, voilà, financer la reconstitution ou la replantation d'hectares de forêt euh, en cinéma. Euh, la limite de cet exercice, ça saute aux yeux, c'est qu'on a un impact à un endroit et on compense ailleurs. Alors, du point de vue comptable, puisqu'on parle du net, hein, dans Zéro artificialisation, Zéro artificialisation net, ça marche, euh, du point de vue comptable, du point de vue de la qualité de vie, euh, puisque c'est ça qu'on recherche tous, à offrir à nos concitoyens des conditions de vie euh, agréables, on n'est pas sûr que euh, euh, ça réponde vraiment au problème et que ce mécanisme de calcul euh, comptable ou de compensation, euh, disons, euh, externe, euh, réponde à notre enjeu euh, d'atteindre euh, les objectifs, euh, non seulement de la zéro artificialisation, mais de la qualité de vie, que l'on attend de cette euh, limitation de l'artificialisation.
1: D'accord, très bien. Merci pour votre réponse riche et vraiment complète. Donc Maintenant, nous allons passer à la question courte-réponse courte pour faire la transition vers notre euh, deuxième partie euh, de la question-réponse. Donc, comment un aménageur comme espace ferroviaire va-t-il être impacté par cette nouvelle réglementation
2: Alors, nous sommes avec espace ferroviaire dans un cas... Euh, particulier et qui est tout à fait vertueux. C'est tout, tout le, à l'honneur euh, du groupe ferroviaire euh, de la SNCF euh, de s'être investi euh, dans cette démarche puisqu'il s'agit de réutiliser des sites, des fonciers qui ne sont plus utiles au service du transport. Donc première, euh, première notion, euh, on a affaire à des sites qui ont été des sites industriels puisque le transport est une activité industrielle. Une activité qui, par rapport à d'autres activités industrielles, n'est pas très polluante. Elle peut l'être dans le cas de certains dépôts où étaient utilisés utilisé des, des, des produits chimiques ou des produits pour l'entretien euh, des de, de l'outil industriel. Mais je dirais, euh, bon, voilà, on a affaire à des sites qui sont euh, astreints à des, des, des enjeux de, de des conditions de reprogrammation et de qui sont qui sont, euh, qui sont euh, pas les, les plus les plus les plus complexes ou les plus aigus par rapport à d'autres types d'industries. Et la deuxième chose, c'est que ce, ce mécanisme euh, chez espace ferroviaire est un mécanisme qui a un, aussi un effet d'image important pour le, le groupe SNCF. Euh, le recyclage, il a des vertus et il faut le faire savoir. Donc ce, cette caractéristique d'opérateur que nous sommes, c'est à la fois d'être un acteur du recyclage et un démonstrateur euh, de la capacité euh, de, du groupe Ferroviaire SNCF d'être le partenaire des collectivités locales dans la reconquête euh, d'un cadre urbain euh, de bonne qualité environnementale et d'usage.
3: Très bien, merci. Ouais. Merci M. Lucas. On, on va passer du coup à la seconde partie de notre question-réponse et vous l'avez euh, bien introduit via des termes comme réutiliser. Euh, la question de la ZAN ne se pose pas de la même manière dans chacun des territoires de notre pays. Et vous l'avez bien mis en relief avec euh, l'exemple de Paris-Toulouse et l'importance de passer avant aux résidences principales plutôt euh, qu'aux résidences secondaires. Vous qui êtes spécialisé du coup dans l'aménagement et dans des zones urbaines, la question de la ZAN ne peut s'envisager sans le levier du recyclage urbain. Euh, on se demande, le coût du recyclage urbain est-il plus important que celui de l'étalement urbain? Une fois de plus, on vous propose d'écouter avant cela un micro-trottoir réalisé auprès des étudiants de l'ESSEC. Alors, la question qui était, réponse, qui était posée était « à votre avis, est-il possible de continuer à développer une activité économique sans artificialiser de nouveaux terrains
0: ?» Alors, très honnêtement, cela me paraît malheureusement difficile. Euh, il faudrait éventuellement optimiser euh, les infrastructures qui existent déjà ou, euh, ou reprendre par exemple des terrains, des infrastructures qui ont, qui ont été abandonnées dont les sols ont de toute façon déjà été artificialisés et après euh, trouver un moyen de les rendre attractifs soit en créant de nouveaux logements, en créant de nouveaux commerces, des bureaux, etc. Il y en est de même pour, pour justement les, les habitats alors que ce soit des extensions de l'habitation, rénovations, euh ou bien euh, destruction pour euh, reconstruire par-dessus. Je pense qu'on a énormément à faire là-dessus.
3: Alors, on est avant tout dans une école où on étudie bah, l'économie, donc on est curieux de savoir en pratique euh, qui du
2: recyclage urbain ou de l'étalement urbain est le plus économique. Alors, on va essayer de répondre à cette question ensemble, euh, à plus, dans plusieurs dimensions et à plusieurs échelles. Qu'est-ce qui fait la valeur... Euh, immobilière aujourd'hui. Euh, traditionnellement, dans, dans, dans ce métier de l'immobilier, on explique que c'est la localisation. Hein, c'est quand même un grand, un grand classique, la localisation avant tout. Euh, pourquoi est-ce qu'il euh, euh, y a plus de valeur dans les centres-villes euh, Parce que l'histoire, la, la patine la patine des lieux, ou l'image ces lieux portent, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Voilà, ça existe, mais on ne peut pas le créer de toute pièce, même en y mettant euh, tous les moyens possibles. Euh, et d'ailleurs, euh, les villes nouvelles, hein, euh, pas seulement les villes nouvelles françaises, mais les villes nouvelles à l'échelle mondiale, on revient bien compte des difficultés qui illustrent ce, cette impossibilité de créer de toutes pièces une histoire, une patine, une stratification, si on prend un terme un peu plus, euh, euh, je dirais technocratique. Euh, à partir de là, euh, qu à quoi ce qu'on a à faire D'un côté, effectivement, euh, l'échelle, disons, locale, euh, recycler euh, des fonciers existants euh, représente des coûts qui n'existent pas euh, dans le cadre de l'artificialisation la, euh, et de l'urbanisme ou de l'aménagement urbain hein, en extension. Euh, concrètement, chez euh, Espace ferroviaire, pour euh, réutiliser un site qui n'est plus utile au transport ferroviaire. Il faut en général faire deux choses. Il faut euh, tout de même reconstituer souvent des fonctions ferroviaires, des fonctions de transport qui existent sur ces sites et qui doivent euh, être reconstituées pour euh, pouvoir libérer tout à fait euh, les, les terrains en question. Euh, voilà, reconstituer un, un équipement de maintenance, euh, reconstituer des locaux qui étaient sur le site mais qui peuvent finalement être ailleurs. Euh, voilà, ça c'est ça, ça un coût. Euh, et c'est un coût que l'on retrouve souvent euh, dans le cadre des sites qui euh, sont voués à la, à la reprogrammation, à la réutilisation euh, dans, dans, cette, euh, dans ce métier du recyclage urbain. Deuxième chose, c'est euh, un coût de libération au sens euh, remise en, en état euh, des sols. Euh, un site ferroviaire, c'est un site sur lequel, en général, il y a des rails... Il y a des infras, il y a des réseaux souterrains, etc., etc., éventuellement des coûts de dépollution. Et évidemment, toutes ces problématiques-là, on ne les rencontre pas quand on a affaire à la transformation d'un champ de betteraves dans la périphérie d'une métropole. Pour autant, ces coûts-là, ils sont absorbables, justement parce que ces terrains à recycler se trouvant dans le centre des métropoles, ils se situent dans un contexte de valeur immobilière assez élevée qui permettent de supporter les dépenses correspondantes. Donc oui, le recyclage urbain coûte plus cher, mais la question, c'est pas seulement celle des dépenses, c'est celle du bilan et des équilibres du bilan. Et dans les grandes métropoles, on trouve en recette de quoi équilibrer nos opérations. Maintenant, ce qui est vrai pour Paris euh, ou quelques grandes métropoles en France euh, n'est pas nécessairement vrai pour euh, la ville moyenne française, où euh, il y a aussi euh, des friches ferroviaires potentiellement mutables, donc ces coûts de reconstitution, de libération, mais pour autant pas nécessairement les recettes en face. Et donc on doit là faire une analyse à une autre échelle, euh, dans la comparaison entre le recyclage urbain et l'artificialisation en prenant en compte donc les externalités négatives de l'artificialisation que vous avez euh, qu on a entendu dans ce micro trottoir euh, euh, effectivement euh, habiter en périphérie ça veut dire supporter des coûts de transport plus élevés et on voit aujourd'hui comment la hausse des coûts euh, euh, de l'essence euh, provoque une, une panique hein, chez des gens qui euh, doit faire tous les jours 50, 100, 150 km, on, peut, on se met à leur place, il faut le comprendre, mais ça veut dire qu'ils sont dépendants, euh, ça veut dire qu'ils ne supportent pas certains coûts euh, immobiliers directs, mais par contre, ils supportent des coûts tout à fait indirects qui sont liés à leur euh, stratégie de localisation, si on prend le terme. Euh, pour autant que stratégie, pour autant qu'on ait le choix. Hein. Mmh. Une fois, voir ça en euh, ensuite, les coûts, euh, ces externalités négatives, elles existent Là, je vais citer des cas à l'échelle individuelle, mais ils existent à l'échelle collective. C'est la nécessité pour des collectivités de mettre en place des réseaux, ou d'étendre à l'infini euh, des réseaux de transport, des réseaux euh, techniques. Euh, sur le plan environnemental, on utilise beaucoup à Paris euh, le raccordement à des réseaux euh, qui sont sur, vertueux sur le plan environnemental, les réseaux de chauffage urbain. Ils existent évidemment dans la ville dense, et ces réseaux ils n'existent pas en périphérie. Voilà quelques exemples qui doivent ramener la comparaison non pas à l'échelle du bilan de l'opération d'aménagement, mais à une échelle urbaine plus globale, dans laquelle les coûts pour la collectivité apparaissent, ce qui doit amener les élus locaux à des arbitrages mieux éclairés. D'accord, merci
3: pour cette réponse, encore une fois, complète. Et on imagine que le but de l'État est celui de faire porter les coûts de ces externalités négatives euh, aux maîtres d'œuvre, euh, notamment par la fiscalité, euh, quand on pense euh, aujourd'hui au, 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 au coût qui est supporté par les collectivités, qu'elles soient locales, nationales ou, ou mondiales. Euh, on va passer à, une, à toujours au recyclage urbain, mais à une autre partie, à savoir donc le recyclage urbain, on l'a compris euh, dans les réponses des micro-trottoirs, c'est un processus de reconversion via des changements de destination possibles, via la densification, via la démolition reconstruction, via la démolition renaturation, donc l'avantage principal du recyclage urbain est celui d'être multiple. Euh, mais plus euh, qu'être multiple, la, la multiplicité est en fait un état du constat de réponse euh, pratique, diverses et innovantes, plutôt que d'un élément qui est primaire, euh, celui d'être né comme étant multiple. Euh, donc par suite, on se demande comment innovez-vous dans les techniques de recyclage urbain à votre échelle euh, Cherchez-vous à perpétuer un cadre qui est déjà bâti Comment l'alimentez-vous Quelles limites rencontrez-vous euh, dans vos comités internes Par exemple, quelle, quelle place l'innovation possède-t-elle euh, En d'autres termes, le recyclage urbain a-t-il des limites ou peut-il s'exercer qu'importe le support de recyclage
2: existant Alors, on va retrouver pour la réponse à cette question... Euh... De deux échelles. Euh, L'aménagement urbain en observation du recyclage, c'est au fond une, un maillon dans une chaîne d'action euh, qui vise à euh, rendre ces métropoles euh, davantage et mieux vivables. Donc dans un contexte où, euh, de lutte euh, contre le réchauffement climatique et donc d'assurer cette transition. À ce titre, euh, il s'agit pour l'aménageur de toujours bien s'articuler avec les actions menées à l'échelle euh, nationale, régionale, euh, municipale en matière de euh, politique climatique, de politique de transport euh, ou aussi de politique de santé par exemple puisque euh, un des atouts euh, ou une des, des externalités là, positives du recyclage urbain, c'est aussi d'installer un écosystème urbain qui soit davantage favorable à la santé que euh, certains euh, quartiers euh, qui sont euh, euh, trop nuisants ou euh, trop euh, soumis, euh, par exemple euh, aux pollutions issues du transport automobile, hein, qui sont à partir de là, nos innovations euh, peuvent être pour certaines déclinées à l'échelle de l'opération d'aménagement elle-même et des actions de promotion immobilière, puisque Espace ferroviaire a cette caractéristique de société nationale et d'être à la fois aménageur et promoteur. Donc avec une bonne connaissance, une bonne maîtrise de ces deux métiers, on peut euh, essayer de donner une réponse très concrète euh, à ces enjeux de, de recyclage et donc de contribuer globalement à l'échelle nationale à la zéro-artificialisation, et j'ai envie de dire la zéro-artificialisation tout court. On n'y est, est pas encore, mais ouais, soyons, soyons ambitieux. Alors, quelques exemples. En matière d'immobilière, de, de, un des enjeux des immeubles d'aujourd'hui, c'est de les rendre réversibles, et en particulier, c'est de prévoir comment des immeubles dits de bureaux, des immeubles, disons, productifs, Peuvent un jour, pour des raisons de localisation, de marché, d'évolution des modes du travail, des modes de production, comment ces immeubles peuvent devenir un jour utiles au logement, au résidentiel. C'est une des grandes difficultés qu'on rencontre aujourd'hui dans les actions de reconversion ou de recyclage des métropoles. C'est le fait que des immeubles qui ont été conçus pour un seul usage sont difficilement reprogrammables ce qui impose leur démolition, reconstruction, qui a un bilan carbone tout à fait mauvais. Donc éviter euh, de devoir être confronté à la seule solution de la démolition et de la reconstruction, ça veut dire concevoir et réaliser des immeubles dont on prévoit dès l'origine la reconversion, le changement d'usage. Donc, les lacunes, les difficultés, les obstacles qui imposent quelquefois la démolition de certains immeubles, c'est leur morphologie. Donc des immeubles, ça peut être des immeubles notamment de bureaux, qui euh, présentent une, une épaisseur, une largeur qui est incompatible avec le logement. Ça peut être lié à des questions d'offres de stationnement euh, avec des règlements d'urbanisme qui euh, imposent, euh, imposeraient des règles de stationnement trop ambitieuses euh, par rapport à l'offre existante dans ces immeubles. Ça peut être aussi des questions de, de normes de sécurité euh, qui rendent difficile euh, le respect des règles d'évacuation de ces immeubles euh, qui sont différentes dans le cas euh, des immeubles code du travail de bureau et euh, dans le cas euh, des immeubles résidentiels, euh, y compris quand euh, ces immeubles résidentiels comportent des, des établissements recevant du public. Bon. À partir de là, on peut concevoir aujourd'hui des immeubles euh, dont on anticipe dès le départ euh, la conformité réglementaire pour différents usages. Code du travail ou ERP, dont on anticipe aussi euh, l'amincissement pour passer de bureau à logement, par exemple par le fait de prévoir la, des façades en partie démontables ou des façades euh, qui vont elles, être reculées euh, pour créer des loggias dans le, le jour où euh, ces immeubles seraient euh, transformés en logements. Le côté aussi assez sympathique, moi je trouve, de, de cette démarche-là, c'est que comme on sait aujourd'hui que pour des raisons disons techniques et de et aussi d'attractivité, il faut des, créer des immeubles de bureaux avec des hauteurs sous plafond assez importantes euh, au-dessus de, de 3 mètres ça veut dire que le jour où cette reconversion en logement interviendrait, on créera euh, des logements avec une hauteur sous plafond au-delà du standard industriel actuel de 2,50 mètres et euh, pour ceux euh, parmi nous qui ont la chance d'habiter dans un endroit qui ont plus de 2,50 mètres de hauteur sous plafond, ils savent que c'est pas désagréable voilà un, quelques exemples de d'innovation. Je vais en citer un, un dernier. Euh, ce recyclage urbain, ça nous met aussi face à la nécessité euh, d'agir en, je dirais, euh, bon gestionnaire de ces sites. Euh, pour euh, recycler un quartier, un immeuble, il faut le connaître, il faut en avoir une bonne maîtrise, il faut être investi dans, je dirais, la maintenance, euh, l'entretien régulier de ce quartier pour l'adapter dans le temps. Et ça, vous l'avez dit dès le départ, c'est un enjeu culturel très fort dans l'industrie française, y compris dans l'industrie immobilière, parce que l'immobilier, c'est une industrie. C'est un enjeu très fort que de se projeter dans, et d'avoir le goût de la réutilisation, la connaissance du patrimoine, la capacité à ajuster les solutions techniques à ces enjeux de réversibilité, de diversification d'usage. Alors que euh, on a toujours appris, euh, euh, depuis que cette industrie s'est installée en France, euh, on va dire depuis une centaine d'années, on a toujours appris à, euh, euh, à constater l'obsolescence, démolir et puis reconstruire et repartir sur autre chose, avec un certain désintérêt pour la, la gestion. Et ce désintérêt pour la gestion, il est particulièrement problématique relativement aux enjeux environnementaux, puisqu'il peut nous amener à créer et investir dans des immeubles, et des opérations d'aménagement qui ont sur le papier des performances environnementales euh, calculées de manière conventionnelle qui sont très Très, très fort, très très élevé, mais dans les faits, ce qui va déterminer la réalité de la performance de notre lutte contre le réchauffement climatique, c'est la consommation effective des immeubles ou la consommation effective d'électricité pour l'éclairage public ou la consommation d'eau pour l'arrosage des espaces publics plantés. Et donc c'est là qu'il faut s'investir dans un monitoring, dans un suivi de la gestion pour savoir si ce que l'on fait sert vraiment à quelque chose. Et c'est finalement le, la préoccupation, le goût du résultat qui doit nous guider et nous faire nous investir davantage dans les métiers de l'entretien, de la maintenance de l'exploitation. D'accord, très bien, merci. Donc on, on voit que la zone d'incertitude, c'est vraiment l'impact des
3: opérations sur le long terme en exploitation. Euh, et du coup, je pense, on pense que euh, l'innovation serait plutôt juridique Là, on la matière par exemple avec les contrats de, de performance énergétique, avec les, les maîtres
2: d'œuvre. C'est bien ça Oui, tout à fait. Cette, cette, cette préoccupation, cet intérêt, ce goût pour l'exploitation et pour le réel nous amène dans un champ d'innovation, vraiment pour l'industrie immobilière, qui n'est pas un champ très technologique. Au contraire, même souvent, c'est plutôt un enjeu de low-tech, parce que l'exploitation euh, durable, c'est une exploitation qui est simple. Euh, et c'est aussi tout à fait un champ de euh, d'innovation juridique, comme vous l'avez dit, euh, puisque notamment il s'agit d'orienter les métiers de l'exploitation vers une sorte d'intéressement à la consommation réelle, à la performance des règles des immeubles, un euh, mécanisme qui existe dans le cadre des contrats de performance énergétique, mais qui euh, mériterait de trouver des adaptations pour être étendues beaucoup plus globalement à tout un ensemble de produits immobiliers, Très bien. Y compris en résidentiel. Merci beaucoup
3: M. Lucas. Donc, on le voit, hein, low-tech, high-tech, prop-tech, euh, et on le voit avec la réversibilité, euh, le, le bon sens est aussi très important et on a un changement de paradigme en regardant le recyclage dès la phase amont plutôt que la phase aval. Donc ça, c'est un élément très important. Euh, donc en guise de conclusion, la, la ZAN est assurément un thème qui n'a pas fini de parler car elle accompagnera le quotidien des Français et Outre-Frontières de différentes manières, selon leur lieu d'habitation, selon leurs propres problématiques, euh, mais avec action principale la volonté d'accompagner et de penser un accroissement démographique inévitable. Encore une fois, l'homme au sens général saura faire preuve d'innovation pour nous l'espérons construire des villes et des territoires intelligents. Donc la sobriété trouve une partie de sa réponse dans la zéro artificialisation nette, mais il est vrai que des fonctions comme la fonction Usages qui ne sont pas euh, pensés euh, comme solution première, sont à euh, creuser et, euh, et, et à regarder avant d'autres fonctions. Donc, on vous remercie encore une fois, euh,
2: Merci monsieur David. Merci à vous.